0: Thank you. que vencedores é, é uma condição que nós somos, esse é o tema do mês de fevereiro, e nós temos o texto básico, o texto uh, que nos dá base para este este tema, que está em Romanos 8,37, e vamos ler uh, agora, pela última vez, dentro desse tema, Romanos 8,37 vai dizer assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o tema do mês, sermos mais do que vencedores. E em cima desse tema, vocês sabem que eu sempre trago um outro subtema e que tem a ver, porque para entendermos, para entendermos o princípio de sermos mais que vencedores, nós precisamos entender qual é o tamanho do nosso Deus? Não é verdade? E eu faço algo... Eu quero fazer uma comparação aqui. Porque... É bem interessante. Porque muitas vezes nós associamos... A times, por exemplo, de futebol. Times que são vencedores. E, e é muito comum quando... Ah, somos garotos ou é, crianças. Isso é, acontece muito. Nós... É, Sermos influenciados pelo time uh, que, que, é mais, que está ganhando sempre. E, no entanto, eu estava vendo uma reportagem há poucos tempos de um time que está ganhando muitos campeonatos este ano passado e este ano, e a quantidade de, de pessoas que estão afirmando que pertence a esse time, eu não vou falar porque não estou ganhando nada para ele. Né? Então, não vou falar o nome do time, não. Uh, a quantidade de pessoas que estão se as, as, dizendo que pertencem a esse time, que torcem para esse time, coisa que nunca a, havia acontecido, porque esse time está ganhando muito, e é muito comum isso, muitas vezes nós torcermos, ou nós é, é, acompanharmos, ou gostarmos de quem está sempre ganhando, de quem está sempre à frente, isso é bom, isso é legal, você torcer por um time, torcer para um time não só de futebol, mas um time de basquete, um time de, de vôlei, um time de qualquer esporte que seja, que sempre esteja à frente, é, porque é bom, é um time bom, um time que tem muitos artilheiros, um time que tem um bom técnico, enfim. E isso faz com que uh, nós... E é, passamos a, a, a acompanhar mais. E isso quando esse time começa a descer, ah, então tratamos de não mais torcermos para ele. claro, o time está feio, o time está caindo para a segunda divisão, como é o caso do nosso time, né, pastor Marcelo? Ah, está ruim, o técnico é meia boca, os jogadores estão meio zoados. E aí então a gente começa a querer dizer: não, mas não torço muito, eu só acompanho, eu só olho de vez em quando, mas na realidade lá no fundo está sempre né, no fundo, no fundo, porque é, já não é um time tão, tão vencedor assim, mas, para, qual é a nossa tendência? Torcermos para quem é grande, para quem é bom, para quem sempre ganha, e dentro desse princípio, trazendo para a nossa realidade do cristianismo, a pergunta desse, desse meu subtema é, qual é o tamanho do teu Deus? Porque para que a gente saiba, para que a gente viva esse princípio de sermos mais que vencedores, eu preciso entender qual é o tamanho do meu Deus, porque eu só posso afirmar que eu sou mais do que vencedor, quando eu sei quem é o meu Deus, eu posso afirmar que, ah, que eu torço para um time campeão, porque aquele time está sendo campeão de verdade, por isso... Qual é o tamanho do teu Deus? Esse é o meu subtema. Não é muito comum, homileticamente falando, é, darmos um título em cima de uma pergunta. Mas é, vou fazê-lo assim mesmo, porque vocês sabem que, que comigo é meio confuso. Então, qual é o tamanho do teu Deus? Você precisa é, entender esse princípio essa noite. Mas, antes de eu falar do tamanho do meu Deus, por isso que eu falo que eu sou meio confuso no começo, mas depois desenrola, para você poder entender qual é o tamanho do teu Deus, você precisa saber, uh, precisamos entender, precisamos falar de um personagem, que é chamado de diabo, de Lúcifer, parece para muitos, porque para olharmos dentro desse, desse princípio, para muitos, olhar para Deus, é, tem a ver com vitória, tem a ver com conquista, tem a ver com ser mais que vencedores, e muitas igrejas pregam isso, tem muitas igrejas que falam isso, e isso é uma verdade, é uma verdade bíblica, e o que está na Bíblia não se discute, a ah, e falarmos do, da grandeza do nosso Deus, das maravilhas do nosso, do nosso Deus, dos testemunhos que Deus nos dá, é algo maravilhoso. Mas precisamos falar, precisamos dizer, precisamos informar que nosso Deus é grande, que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é vencedor e nos torna mais do que vencedores, mas precisamos falar também que nós temos um inimigo e ele também é. E para muitos, ele também é invisível e invencível. E para e, e entendermos esse princípio, é, precisamos é, crer nessa verdade que ele existe. O nosso inimigo, ele existe e ele é invis, invisível, mas não, não é invencível. E por isso tem muitas, muitas pessoas que não que não acreditam, acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo, acreditam nos anjos, mas não acreditam nos demônios, e para outros, até mesmo para alguns pastores, que afirmam dizer, olha, não mexo com o diabo, para quê? Vamos só falar de Deus, vamos só falar de coisa boa, vamos só falar de prosperidade, vamos falar só de conquista, vamos falar só de mais que vencedores. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. É uma teoria meio louca, que não existe. Você pode não mexer com ele, mas ele vai te me mexer com você. Porque ele foi criado para isso. Matar? Roubar e destruir. Eu li uma frase num livro de libertação. E vocês sabem que livro. Eu não indico muitos livros. Não indico. Porque o que serve para mim, às vezes, não serve para você. Uh, então, nunca me pergunto, Ah, pastor, que livro que eu leio? Olha, procura. Vê aí, o que, que você gosta. Porque, eu às vezes, para mim, foi um livro... Pá, foi excepcional para você uf, zoado. Então, eu li num livro uma frase uh, que eu não vou dizer qual é o nome do autor, nem, do, nem o livro, do, o, o, o tema do livro, o tema não, o título do livro, para você depois, né? Mas o autor dizia assim: cada um, cada pessoa tem um diabo que merece. Olhando, por isso que eu estou falando, olhando por uma, por uma situação real, parece verdadeiro, porque muitas vezes as pessoas se metem em situações que não foi culpa do diabo, foi ela mesmo que mereceu aquela situação na vida dela, e aí, como é cristão, como somos crentes, como somos vamos na igreja, nós então tratamos de fazer o quê? Eu preciso achar um culpado, e esse culpado não sou eu, então eu vou culpar o diabo. <risos> não é fantástico isso? Então, entre essa situação do, nosso, do diabo, do nosso inimigo, e o tamanho do nosso Deus, eu prefiro ficar com o tamanho do nosso Deus, claro, porque... Cada um vê o tamanho do seu Deus de uma forma. O tamanho de Deus para mim é diferente, talvez, do tamanho como você vê o seu Deus. Porque isso tem a ver com as ações de Deus em minha vida. O tamanho de Deus, ó, oh, põe teu coração aqui em mim. O tamanho de Deus não é físico. O tamanho de Deus é em ações o tamanho de, 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 as quantidades de ações que Deus tem em minha vida, faz eu enxergar um Deus gigantesco. Talvez, Deus não tenha ações na tua vida, e isso faz com que você enxergue um Deus pequeno, um Deus que uh, você não alcance, um Deus inatingível. Por isso, quando nós cantamos aquele cântico com grande é meu Deus, sabem? E é maravilhoso cantar esse esse hino. É hino, não é? É um hino, não é um corinho, né? Nossa, corinho é de lascar, hein? <risos> Tem gente que nem sabe o que é isso. Ah, esse hino Com grande é meu Deus, ele é lindo cantar. Mas poucos podem vivenciá-lo. Porque cada um enxerga esse Deus de um tamanho, de uma forma, de uma de uma expressão. Por isso, eu quero afirmar para você nessa noite que Deus é grande e não distante. Amém? Porque para uns Deus está tão longe e lhe parece pequeno. Por isso, meu irmão, você precisa entender hoje, minha irmã, Deus é presente. Deus é grande em ações. E Ele está aqui essa noite. Ele não está longe de você. Ele não está longe de você. Eu descobri... Nesses anos de ministério que eu tenho. Nesses poucos anos de ministério que eu tenho. E o que é legal que agora em dezembro. Dezembro de 2020. Eu faço 20 anos de ministério. Olha que bacana. Legal né? E... e e faço 22 anos de pastor ordenado, olha que legal, em 98 eu fui ordenado ao pastorado, junto com a minha esposa, em 1998, eu era um adolescente ainda, imagina, e, e em 2000, em dezembro de 2000, eu assumi o ministério pastoral, e estou até hoje aqui, 20 anos já se passaram, que coisa impressionante, por isso irmãos, eu descobri nesse poucos anos de ministério, que Deus não está longe, mas Ele me leva a ver, quão grande Ele é para mim, um, mas, eu preciso nessa noite, tentar fazer você entender comigo, você que está aqui, você que está em casa, que Deus, para você poder enxergar o tamanho desse Deus, para você poder enxergar a grandeza desse Deus, em ações, não em tamanho, você precisa saber como se aproximar desse Deus, porque muitas vezes erramos, nos, na nossa aproximação a esse Deus, erramos na, na, em como enxergar, enxergamos esse Deus, olhamos para coisas e não para Deus, precisamos entender que o nosso Deus, é um Deus que valoriza a gente simples, Gente humilde, gente que, ó, oh, põe teu coração aqui em mim, gente que está é, a, a, buscando a Deus na sua simplicidade, não com, com palavras difíceis, não com, com condições financeiras, não, não com condições ah, de, de, de status, ao qual ela tem antes do seu nome, não é nada disso, é, não é nem status, é nomenclatura, é isso? Falei correto? Isso não, não tem nada a ver para Deus. Conforme a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus se importa com gente simples. Que Deus atenta para as pessoas simples de coração, simples de atitude... E o primeiro personagem que eu quero conversar com vocês essa noite é, é, é Davi. Que eu falei aqui algumas vezes e foi muito trabalhado aqui pelo apóstolo, pela profetisa. Mas em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Vocês estão comigo, amém? 1 Samuel 16, 16 7. Samuel, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi para, porque por uma por uma direção de Deus, e ali estava o futuro rei de Israel. Veja, antes da leitura, você precisa entender que nesse período havia um rei reinando em Israel, um rei chamado Saul. Só que Saul havia se corrompido, havia feito umas lambanças. A Lava Jato chegou lá e falou: para tudo. Você está errado e então Deus tira o trono de Saul sem tirá-lo do trono, e então chama Davi, e olha que interessante, Samuel chega ali na casa de Jessé, pai de Davi, com todos os irmãos de Davi ali, e talvez seus irmãos eram grandes, fortes, tem um dos irmãos que chama, chamava Abinadabe, não é um nome de parece de alguém grande, que lembra guarda-roupa, Abinadabe, não é? Lembra alguém forte assim, musculoso, e eu imagino que os irmãos de Davi eram assim, e ele chega lá, e ele olha, Samuel olha para os irmãos de Davi, e fala, claro, aqui tem, o rei está aqui, porque Saul Olha a comparação. Samuel também havia ungido Saul como rei de Israel. E Saul era grande. Saul era alto. Em Israel não tinha homem dos ombros para cima maior que ele. Saul era um cara alto e bonito. Como eu. Só que não. E então Samuel chega com essa mesma perspectiva. Eu vou encontrar alguém grande alguém alto, alguém forte e alguém bonito, claro, porque foi isso que aconteceu antes, e aí então, ele vem nessa, nesse julgamento, ele vem com essa perspectiva, e quando ele chega na casa do, de Jessé, ele olha para uns, ah, e já vai lá derramando o olhinho de unção, e Deus, opa, calma aí Samuel, olha aí o texto, o Senhor disse para Samuel, contudo disse o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem altura, pois eu já o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Fantástico, né? Muitas vezes, amados, nós... Esse sermão vai ser bem, bem complicado, viu? Já vou te avisando. Já vou te avisando. Muitas vezes nós nos sentamos no nosso trono de justiça. E julgamos as pessoas. Eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso. E Deus me arrebentou. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso para vocês. E nós então sentamos no nosso trono e dizemos, ah não, esse aí não, essa daí não, olha isso, olha a sua condição, olha o tamanho dela, olha isso, olha, não, porque nós temos um, um padrão. E o Senhor está dizendo, eu não, eu não vejo como você vê eu vejo diferente, você vê a aparência, eu vejo o coração, no entanto, que Samuel ficou olhando os seus irmãos, e, os irmãos de Davi, perdão, e, não, e aí, acabou, não tem ninguém aqui, e, peraí, tá faltando, não tem mais ninguém, olha só, Davi era tão importante, que nem para reunião, ele foi chamado, ele era desprezado até pela sua família, por ele ser o caçula, e vocês sabem que caçula sempre é o mais legal, ok? Quem é caçula aqui, diga amém, caçula sempre é o mais legal, eu sou o caçula, sou o mais legal, e é o mais bonito também, porque Deus vai aperfeiçoando, e o caçula chega per, perfeito, <risos> que teoria mais horrível essa né? Vamos voltar para a Bíblia, por favor. Davi sequer foi convidado para receber o profeta na sua casa. Ninguém acreditava em Davi, nem mesmo seu pai. Enfim, Davi é ungido rei. Ele é chamado lá, nem banho tomou. Pequeno. Diz a Bíblia que ele era meio ruivo, meio sardento, por causa do sol, por causa das coisas, enfim e ele é ungido rei, e quando na sua primeira assim, primeiro confronto como ungido de Deus, ele vai levar almoço para os seus irmãos lá no campo de batalha, e tem um Golias lá, afrontando o povo de Israel, vocês conhecem a história, eu não vou detalhar, e então ele se voluntaria para guerrear contra Golias, então os soldados chegam para Saul, que estava na sua tenda com ar-condicionado, ele chega lá e fala, olha, nós temos alguém que está disposto a ir lá matar Golias. Temos duas notícias, uma boa e uma ruim, disseram para Saul: Qual é a boa? A boa é que a gente tem um voluntário. E a ruim? É Davi que vai lá. <risos> gente simples, a profetisa pregou aqui, se você acompanhou, a pregação da profetisa domingo passado, ela pregou pela manhã e pela noite, e disse que colocaram a armadura de Saul em Davi, Davi não conseguia nem se locomover, ele falou não, não sei lutar com isso, isso também me ensina o seguinte, que a armadura emprestada não vence batalha, a minha armadura é minha, não serve em você, ela não vai encaixar, ela tem os amassados que eu, que eu tomei das minhas batalhas, ela não vai entrar no seu corpo, ela só serve em mim, e como a sua também não serve em mim. E, da, e Davi tira aquela armadura, vai no riozinho lá, pega cinco pedras, e com ela vence Golias, vocês conhecem a história. Davi descobriu que Deus ficava ou fica ao lado de gente assim, com essas características, gente simples, descomplicada e humilde, gente simples, descomplicada e humilde, constantemente a gente vê, principalmente no Novo Testamento, autores dos Evangelhos, por exemplo, dizendo que Jesus chorou, que Jesus disse, nunca vi tanta fé, que Jesus se, se moveu de íntima compaixão. Sabe o que é se mover de íntima compaixão? É você sair do seu lugar. E se colocar no lugar de quem está sofrendo. Coisas que muitas vezes nós não fazemos. Atitudes que moveram o Senhor do, do seu lugar. Como é, para curar a filha de Jairo. Como para curar... Uh, um cego chamado Bartimeu, que gritava no caminho, como que para uma, vi, uma viúva que tinha acabado de perder seu único filho e estava indo num cortejo fúnebre, e ele então sente a dor daquela mulher que seria agora uma escrava de alguém, gente que não estava se importando o que iam pensar dela, e então se colocam diante de Deus, diante do Senhor, buscando a cura, a libertação, a ressurreição, a, a libertação e a, aquilo que Ele precisava. Em Salmos, capítulo 138, verso 6, nós vemos aí, e no, começamos a nos aprofundar um pouco mais nesse sermão, nós vemos o seguinte, embora, está escrito aí, o salmista diz assim, embora esteja nas alturas, está falando de Deus, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes, ainda que eu passe por angústias, tu me pres preservas, preservas a vida da ira dos meus inimigos, estende as a tua mão direita e me livras, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, teu amor Senhor permanece para sempre, não abandones as obras das tuas mãos, um Deus que se mostra presente, um Deus que se mostra pessoal, um Deus que é exclusivo, você tem um Deus exclusivo na sua vida, que Ele é só seu, porque Ele se manifesta para você, o Deus que se manifesta para você, não se manifesta para outro, não tente ir no mercado, vou usar o testemunho do, do irmão Marcos, não tente ir no mercado e falar Senhor me mostra para mim, eu quero esse, essa experiência que o irmão teve, com você Deus vai falar de outra maneira, porque Deus usou essa maneira só com Ele, Entende? Porque Deus é pessoal. Deus Ele é exclusivo. Não é porque Deus curou uma pessoa, que Ele também tem que te curar. Tudo bem? Eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Porque isso não cabe a mim. Isso está na mão de Deus. Porque Deus curou a pessoa que foi diagnosticada com isso vou usar um, uma enfermidade que é um processo longo, Por que, que Deus curou essa pessoa assim que ela recebeu a notícia que ela estava com câncer e ela foi na igreja e o pastor orou, o apóstolo orou, a profeta orou e ela saiu quando foi no médico de novo, o médico olhou o exame e falou, nossa, cadê seu câncer? e comigo pastor, eu tive que ir fazer é, 15 sessões de quimioterapia, e o médico falou, não, vai ter que fazer radioterapia também, vai mais 15 sessões de radioterapia, eu tive que operar, eu tive que cair o cabelo, eu tive que cair o cabelo não, o cabelo caiu, eu tive que passar por várias situações de dores, eu tive que sofrer, por que, que Deus fez isso com ela e comigo não? Não sei… Quando chegar lá no céu, você pergunta: É um Deus presente. É um Deus pessoal. Eu só reconheço Presta bem atenção nisso. Eu só reconheço quem quem eu sou, que eu sou mais do que vencedor, quando existir em mim uma atitude de humildade de coração. Por isso eu gosto muito de um cântico que nós cantávamos e não cantamos muito mais, que diz assim, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também, Tu és soberano Senhor, Tu és soberano, e apesar desta grandeza que o Senhor tem, o Senhor se importa comigo, Eu sei que Ele começou uma obra, e Ele irá cumprir. Por isso, o mesmo Deus que está comigo, na alegria, nos dias alegres. Porque nós temos dias alegres, não temos? Temos, claro que temos. Nós temos dias bons. O mesmo Deus que está comigo na alegria, os, o mesmo Deus que está comigo nas festas, nos aniversários, no, nos casamentos. Ontem eu fiz um casamento, foi um negócio... Da hora, é mó legal o casamento Não é? A gente, não tem gente triste no casamento Mesmo que a pessoa esteja triste Ela vai estar tá sorrindo para os noivos Sorrindo para todo mundo Todo mundo, não é? é? É, eu sei, eu já fiz milhões de casamentos Eu sei como é Deus está conosco nas festas O mesmo Deus que está conosco nas festas É o mesmo Deus que está conosco No vale da sombra da morte também o salmista no salmo 23, ele diz isso, não precisa pôr não, precisa pôr não, é, Luiz, é, no salmo 23, 4, o salmista diz lá, mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei o perigo algum, porque tu estás comigo, mas como é difícil, nós enxergarmos esse Deus que está conosco, nos dias bons, nos dias, nos dias de alegres, nos dias de festa, nós aliás, nós nem lembramos de Deus, nesses dias nós queremos é festa nós, nós queremos alegria mas nos dias ruins nós tratamos de sentar em nosso trono e Senhor onde o Senhor está por que o Senhor fez isso comigo por que o Senhor permitiu isso na minha família por que e então queremos respostas. O Salmos capítulo 34, o verso 17, Salmos 34, 17, nos dá um pouco dessa resposta. Diz assim, o salmista dizendo, os justos, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto... De que tem o coração, como que é meu irmão? Coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Quem está com espírito abatido, veja, não fala de alma abatida. Fala de espírito abatido. Porque a alma é um problema. A alma é só emoção. É igual aquela é igual a fala do Roberto Carlos, são tantas emoções na alma, que você não encontra Deus aí, e ele fala de um espírito abatido, o justo, continuando a leitura, põe teu coração na leitura da palavra, o justo passa por muitas adversidades, quantas adversidades? Muitas, eu não gosto de fazer você repetir não, mas eu vou fazer para frisar, tá bom? Diga comigo, muitas Muitas adversidades, mas, como é legal esse mas, mas o Senhor o livra de todas. A gente passa por muita, muitos B.O.s? Passa, mas Deus nos livra de todos. Então você está passando por adversidade? Você está passando por lutas? Você está passando por problemas? Você está passando por situações difíceis? o Senhor Ele pode te livrar de todas, mas a condição é ser justo, a condição é ter um espírito quebrantado, uma, um coração quebrantado, e ter um espírito abatido, um espírito que não domina, eu gosto de uma versão desse texto que diz, muitas são as tribulações de um justo… aflições, também servem, muitas são as tribulações, Deus nos vê, nos vê irmão, irmãos, com importância, você é importante para Deus, o que o nosso inimigo trata de dizer, nesses momentos de aflição, nesses momentos de tribulação, ele passa a dizer para você o seguinte, você não é importante para Deus, Deus não está olhando para você… O que adianta ir à igreja? O que adianta você orar? O que adianta você louvar? O que adianta você cumprir com as suas escalas? O que, que adianta você fazer tudo o que pedem? Mas olha o que você está passando. Davi viu um Deus que livra, que o livrava de homens maus. E nós precisamos entender, amados, que existem homens maus. Existem pessoas más. Por isso, a Palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os espíritos malignos que agem em, em pessoas. Que agem em, em pessoas que nos querem tirar da nossa posição. Usadas pelo inimigo. Nos querem tirar da nossa posição no reino de Deus. Deus. Na nossa posição, na nossa família No nosso trabalho a, a posição que alcançamos Saul começou a ter inveja de Davi Porque ele começou a crescer Ele começou a ser famoso Ele começou a ser uma pessoa importante para Israel Agora, pensa comigo por um momento Vocês estão comigo, amém? Estão comigo, amém? Beleza Pensa comigo por um momento, por favor como você agiria, ó, oh, responde para você mesmo, não, não responda, só pensa comigo, como você se comportaria, se você soubesse, se você soubesse que alguém te detesta? Hum? Vou repetir a pergunta, você precisa responder para você mesmo, como você se comportaria, se você soubesse que alguém te detesta? E você soubesse que essa pessoa, ela fez uma macumba para você. Ela, ela faz fofoca de você no trabalho, na faculdade, na escola, com as vizinhas. Você dona de casa, as vizinhas, não é? Você está lá lavando louça, estendendo, tem uma vizinha te fofocando. Como você reagiria se essa pessoa, se você descobrisse que essa pessoa lá no seu trabalho, que é o seu lugar, que é a sua mesa que é a sua o seu cargo, que é o seu salário. Estão pensando como você reagiria? Ah, pastor, eu como a gente é crente, ah, eu você iria para mim que a gente está na igreja, né? Então você tem que responder. Eu ia orar, pastor. Eu ia jejuar. Eu ia me aproximar dela. Hum, hum. Fala a verdade. Você está na igreja, fala a verdade. Ore pelo seu inimigo, né? Diz a palavra de Deus. Mas eu vou dizer para você o que, que Davi fez. Você faria tudo de volta, né? Eu ia lá no centro também faria uma macumba para ela. Hum, só para pagar com a mesma moeda. É, para. Davi, quando ele descobriu que, tirando a macumba... Saúl fazia tudo isso para ele. Queria matá-lo. Tentou matá-lo algumas vezes. Lançou uma lança várias vezes contra Davi. Uma lança contra Davi. O que Davi fez? Davi faz uma poesia. Ele escreve um poema. O Salmo 59. Vocês querem ler comigo? É, um, é uma leitura um pouco longa. Mas eu não tenho como destrinchá-lo, eu quero que você leia comigo para você entender a condição que Davi se viu naquele momento, Salmo 59 do verso 1, diz assim, olha o que ele diz, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos, vê como ficam a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor... mesmo que eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me, levanta-te para ajudar-me... olha para a situação em que eu me encontro, ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigá-lo, castigar todas as nações não tenham, não tenhas as misericórdias dos traidores perversos, pausa eles, pausa para que eles voltem a cair da, ao cair da tarde, rosnando como cães e rom, rondando a cidade, vê como ameaças a, e saem a, de sua boca e dos seus lábios, são como espadas e dizem, quem nos ouvirá? Mas tu Senhor, vais rir deles caçoará de todas as, aquelas nações, ó oh, Tu, minha força, por Ti vou aguardar, Tu, ó oh Deus, és meu alto refúgio, o meu Deus é fiel, virá ao meu encontro, e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos, mas não os mate, ó oh Senhor, nosso escudo, senão oh, o meu povo o esquecerá, em Teu poder faze os vaguear, e abate-os pelos, pelos pecados da sua boca, e pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e, e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os ah, até que não existam mais, então se saberá até os confins da terra, que Deus governa sobre Jacó pausa eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães e rodando a cidade, à procura de comida perambulam e se não fi ficam satisfeitos uivam, mas eu cantarei louvores a tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro em tempos difíceis, ó minha força, canto louvores a ti Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Davi sabia, Davi sabia a quem recorrer e como recorrer. O verso 8, ele diz, a sua condição, isso aí, ele diz que Deus vai rir, Deus ri, sabia? Segundo Davi, Deus ri dos nossos inimigos. Sabe aquele, aquela pessoa que está te fazendo mal no seu trabalho? Você não precisa se preocupar, Deus está rindo dela. Porque ela não vai conseguir fazer nada com você. Você não precisa fazer nada. Eu não sei nem porque eu estou indo por este caminho, não era a minha intenção. Mas você não precisa fazer nada. Você só precisa adorar a Deus você não precisa se preocupar, porque quando você se preocupa, você vai dar um jeito para resolver, aí sabe o que você, vai fazer? você vai falar com o seu chefe, você vai falar com o supervisor, você vai falar com o gerente, olha fulano está fazendo isso, isso e aquilo, e aí a sua condição na empresa, no seu lugar de trabalho, vai ficar estranha, então é melhor você crer, Senhor, o Senhor está rindo desse meu inimigo, eu não tenho que fazer nada, qual a visão? Que visão para mim, Deus tinha de Davi? De um homem que não tinha medo dos seus inimigos, mas que confiava no Deus que o livrava, que o guardava, que o protegia. Mais para frente, mais para frente. Davi foge de Saul, porque Saul aumenta a intensidade de tentá-lo matar e tirá-lo do trono. Davi foge e se esconde numa caverna. Esse fato é muito interessante. É bem interessante. E Saul cerca com seu exército aquela caverna. Só que era uma caverna muito profunda, diz o texto lá de 1 Samuel 24. Depois em casa você lê. O que é interessante é que Saul teve um problema estomacal e ele entra na caverna para fazer o número 2. É verdade. Ele entra na caverna que Davi estava escondido para faz... pra... se aliviar, vamos dizer assim e ele está lá, é, meditando, Saul, meditando, e Davi vem bem quietinho, e corta um pedaço da sua capa, Davi poderia matá-lo ali, já pensou? Ninguém nem ia saber, morreu, morreu, enfim, Davi se afasta, gente, aqui comigo, amém? Eu vou ter problemas com isso depois. Davi se afasta e chama Saul e diz, eu poderia ter te matado. E sabe como Saul responde? Davi, meu filho, você é justo. Está aí, 1 Samuel 24, depois você pode ler em casa. Davi era muito sincero, era muito honesto, era muito justo. Ele sabia que Deus havia separado ele para ser rei, e que o trono, ele não precisava tomar, o Senhor daria para ele, aquilo que Deus te prometeu na tua vida, ministerialmente falando, você não precisa fazer nada, se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que falou, se foi Deus que te separou e ordenou, você não precisa tirar ninguém do seu jeito, você só precisa esperar o tempo de Deus chegar na tua vida, porque se Deus fez... Se Deus falou... Ele vai chegar... O seu tempo vai chegar... Mais para frente... Saul morreu... Davi assume o trono... Davi cria um exército... E que com Davi, e, e com que Davi se preocupa? Davi não se preocupa com o seu trono... Ele não se preocupa com os, os ouros... Com as suas conquistas... Ele se preocupa com a casa do Senhor... E em 1 Crônicas, eu já estou terminando. Você pode vir, André. Em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 depois de consultar todos os seus oficiais e comandantes de mil e de cem, Davi disse a todas as assembleias de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta for a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos, em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles, em suas cidades, para virem unir-se a nós, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois... Não nos, é, não nos importamos com ela durante o reinado de Saul Toda a Assembleia então concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo de Israel. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior ao, no Egito até Leb, Lebo ramate para trazerem de Kiriath e Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a, a Balaã. Que, era, que é que jarim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome, o no, o seu nome é invocado, da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus, num, num carroção novo, conduzido por Uzá e Yaô, Davi e todos os israelitas, iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras e tamborins, símbolos e cornetas. Davi se importa com a arca, a arca representava a glória de Deus, representava a presença de Deus. Davi tira a arca do lugar onde ela estava, e ele entra em, ele entra em Judá, dançando, pulando, cantando a Deus, celebrando a Deus. Davi, um adorador, um apaixonado por Deus, um poeta, que não tinha medo dos seus inimigos, mas temia Deus. Muitas vezes, quando nós alcançamos o nosso lugar, nós nos esquecemos quem nos levou até lá. Por isso nos perdemos. Por isso nos perdemos. Em nossa posição. Porque então esquecemos de Deus. E passamos a agir como, como homens. E é aí é onde nós cometemos os nossos erros. E é onde Deus nos tira da nossa posição. E coloca alguém mais simples. Alguém mais humilde. Alguém com o um coração mais quebrantado. Quero concluir. Dizendo que homens e mulheres que marcaram a sua geração, e as suas promessas, ficam para sempre, Davi é lembrado pelos apóstolos, em Atos capítulo 13, versículo 36, eles dizem lá, tendo Davi servido o seu propósito, em sua geração, descansou, será que um dia, Será que um dia. Alguém vai poder dizer isso ao nosso respeito? Tendo. Fulano de tal. Servido a sua geração. Servido a Deus. Na sua geração. Morreu. Você jamais. Será mais do que vencedor. Por Cristo Jesus. Se você não se você não se entregar esse, com esse coração quebrantado, com esse sentimento humilde, você será sempre abatido pelo nosso inimigo, se a prepotência, se a arrogância, se esses sentimentos de posição, de cargos, estiverem no seu coração, porque o nosso inimigo ele sempre vai dizer que somos derrotados, e você vai se enxergar assim. Por isso me faz entendermos que não basta só cantarmos. Nós precisamos viver aquilo que nós cantamos. E entender que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com aquilo que Ele está planejando para você. Mas para isso você precisa olhar para si próprio nessa noite e dizer, olha, esse, esse mês está acabando, nós já estamos no terceiro mês do ano, nós, o tema já passou, Mais que vencedor, que bacana, mas como eu vivo isso? Você vive isso, dizendo para você mesmo, eu preciso mudar minha atitude, eu preciso olhar para esse Deus de uma forma diferente, eu preciso olhar para o meu inimigo também de uma forma diferente, esse meu inimigo ele existe, ele existe e está em pessoas, está em circunstâncias, está em relacionamentos. E Ele existe e Ele está querendo destruir a tua vida, destruir a sua casa, destruir seu casamento. É bom falarmos que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus nos ama. Mas o inimigo está aí ao nosso derredor. Você precisa ficar esperto, você precisa ficar esperta. E a minha fala é, até quando você vai continuar nisso? Eu venho falando isso há muito tempo, até quando você vai continuar vivendo dessa forma? Sem se importar com as coisas do inimigo, porque o inimigo ele, ele maquina a cada dia te amarrar mais e mais, a cada dia ele dá uma volta a mais nas suas pernas, para você paralisar, para você viver engessado, e não caminhar, e, e, e a vida não anda, e, os tempos, e as coisas não andam, e nada funciona, e tudo parado, como eu disse, já estamos no terceiro mês do ano, e o que você produziu para Deus, o que você produziu para você, o que você produziu para a sua família, daqui a pouco é meio do ano, e daqui a pouco é dezembro de novo irmãos, o tempo está assim, os tempos estão assim, e você está olhando, com grande, é meu Deus... Oh, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, lindo, é bom saber disso, mas você não está andando, por que não está andando? Porque o inimigo está te paralisando, esse inimigo, que também é grande, que é invisível, mas não é invencível, você precisa romper isso, Não se abale, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Por favor, fique em pé no seu lugar. Você já está sentado há bastante tempo. Você que está nos assistindo, muito obrigado por ficar conosco até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Te esperamos no próximo, no próximo culto. Música